0: Hello， 大家好，欢迎收听过载电台，我是过载机
1: 。大家好，我是懂不懂。大、哎、家好，我是董
0: 少。好，今天咱们继续脱口秀的，这是第四期啊，咱们还是有回归到黑金属这块儿。<笑>对，懂不懂都听听黑金属。<笑>对，嗯，可能这个听到刚才咱放的第一首歌就知道，可能今天咱们说的是台湾的黑金属乐队闪灵啊、嗯，闪灵乐团。
1: 其实这个《闪灵》这个其实也是挺争议的。就过载机先给大家介绍一下这个《闪灵》乐团吧。啊、呃，《闪灵
0: 》它是已经相当于一个比较比较老的一个乐队了。它是九五年成立的。对。啊、呃，就是很很多乐手都更换过。但是最开始就是有这个主唱 Freddy， 然后他慢慢慢慢发展，一直到大概九九九年，好像他们出的第一张专辑吧，好像是我记不太清了。然后一直到去年，他们出的这是第第六张还是第七张？这个五反正出了不少、啊。伍德是吧？嗯。然后他们最著名的就是像咱们刚才听到这首歌，也是他们在乐队创作中的一个三部曲。他们的第一部叫做《赛德克·巴莱》，就是原住民。这这个、这个是
1: 零五年的这个专辑是
0: 吧？对，这个赛德克巴莱》这个、是零五年专辑。随后他们又出了《高砂军》。
1: 就咱们听到这黄军这首呗
0: 对，对对对，黄军这时候在高沙军里。对啊，高沙军，如果说通晓一些历史的朋友，肯定知道这个争议更大。对对对。然后零九年他们发行了这个《十殿》，这个是说一个在大陆不算是敏感问题，但是在台湾是一个敏感问题的事件，那这个、是台湾的二二八事件、啊。对对对，二二八事件。其实这个乐队他这三张专辑做的，呃，水准我觉得都非常高。对吧？对。然后有
2: 有历史根据
0: 。对，而且有一句话这么说啊，政治永远是最好的营销手段。啊、哦，对，对吧？对对吧对包括这个，他们在宣传他们这个高沙君啊，包括后来这个石殿啊，他们都是有很强的政治倾向。而且，而且像那个闪灵，他最早是在国外出名，在美国出名的。然后他们演出的时候，有一些反华的言论啊什么的，那、这个反台吧。也反台也反华
2: ，也不是说反台，就是台湾和中国都一直对外就是一个中国。嗯，啊，啊啊对，这倒是，这倒是，这,这倒是。如果这,这,这,这个、这个、这个海峡两岸是啊，对，是一致的这个，个对对对，所以叫谈判的基础嘛
0: 。对，然后他们这个这样一个营销手段给他们带来的就是，你看摇滚乐、金属乐基本上都是这种血脉喷张，是吧？调动你的积极性，把你的肾上腺素调动起来。喊一些口号啊什么的，也干过，像 f r e d d i 也干过一些什么所谓说，什么什么什么大陆人啊，什么什么什么、啊啊、一些极端言论，啊，对对对，一些极端言论。嗯，咱们抛开这个不说吧，咱们是一个比较严肃的脱口秀节目。对，
1: 我们只
0: 聊音乐、啊，不聊政治。对对对，然后咱们今天也是主要说说一下这支乐队他们最著名的这个三部曲。对，嗯。
1: 先先这个就是咱们就按时间顺序来吧，他这《镇魂三部曲》第一部就是这个零五年的这个《赛德克巴莱》，对吧？对，可能就是说起来《赛德克巴莱》，好多人应该看过那电影，对，是吧
0: ？对
2: ，这个电影，这个电影，咱们说实话，我也是最近刚看到的，好像是咱们这儿，我觉得看应该不多吧？我找那个，我一开始找的时候找的都是那种特不清楚的那种。
0: 啊、哦，就是我、哦、我我昨天在拷给董少那个超超清的那个，啊、对，嗯，这这
1: 电影其实当时那个就是塞德克巴莱这个电影的话，啊、嗯，他当时好像是创造了一个台湾的这个就制作电影制作什么成本就投入啊，这创了一个记录
0: ，多少钱
1: ？反正就你看他之前叫什么海角七号，
0: 魏德胜导演
1: 啊，对对、哦、对,对,德导演对,对对，那、啊嗯、什么电影，后来就是。嗯嗯他潜心拍电影，拍了好几年才拍出来这么一
0: 个电影。对，你想大作呀？对，对。那个整个电影分上下集嘛，第一集这个是太阳旗是吧？
1: 太阳旗和彩虹岛，呃、彩虹岛，还有彩虹桥啊
0: 。彩彩虹桥，彩虹桥,彩虹桥是吧？下午咱刚刚就又回回味了一下彩虹桥，嗯<笑>、呃，长达五六个小时吧。所以说里边用的演员也、啊、特别多。也是历也是这个台台湾电影历史上一个奇迹，因为他用了大量的群众演员来演演那些主角主线人物。嗯对，是吧、嗯？这个演主要是
2: 没有所有所谓的这职业演员
0: 当主主角是吧？呃，好像也有那么一
2: 两，少应该是少、嗯嗯、少
1: 。对，他、嗯、可能好里里面用了好多这个台湾这个原住民。啊，对，是吧？其实这个这个塞德巴莱这故事，呃，我印象里面他这个电影里面就是说。就是描写这个误射事件是吧？对，这个误射事件到到底
0: 是怎么回事呢？这个、啊、这个来董少从你那儿可以说一下
2: 。我觉得吧，其实应该就是两种文化在在这个在这个一个地方这种碰撞的结果。说白了，一个是先进的文化，一个是那种土著文化，然后这个。呃，其实怎么说，就是当这个咱们那个呃，甲午中中日战争那个中国失败以后，呃，大清清朝失败以后，然后《马关条约》把这个台湾就给割给了这个这个日本，日本就和这个，但是原原住民嘛，他那个好像还没和咱们当时那个清朝人都差很远，他根本不懂这些，对，对呃、所以这个但是但是这个日本是。真心把那块地儿当做自己的地方去经营，所以他每每块土地都要管管辖起来。其实，这在这
0: 个马关条约签订之前呢，因为台湾离近，呃，离这个那叫琉球啊，琉球，琉球，对，离离那个琉球挺近的，因为琉球，他球，哦、是琉球的群岛之一，应该是。吧？他、嗯、以前那个,试
1: 试这个意思吗？那以
2: 前的地方，那就叫琉球。看那个，他一直是到。明朝的时候就才被我们这个，所谓咱们这个汉政权真正的统治之之前的就没人关心过那个地方，所以说那个地方上面的原住民和咱们的汉人就一看就就是长得就不一样，嗯、就是和那个呃和那个澳大利亚那个毛利人，对对对，啊
0: 、他们的基因是完全一样基本上完全一样对,对,对，他们也
2: 属于那个那些人
0: 、嗯。嗯，我想说的就是，你看台湾离日跟这个日本。这些这个本岛这些中间不是有一个群岛吗？那个叫群岛叫什么？台
2: 湾和台
0: 湾和日本之间嘛台湾日本之间。就就是琉球群岛，这就,、啊、就是琉球嘛、啊。原来琉球是一个独立的政权，哦哦、独立,的政,权、哦、独立的政权。然后那时候归着被日本占领了啊，慢慢慢慢被日本占领了。其实之前不是中国的附属国嘛，啊、然后后然后被占领了之后，有大批的这个日本本岛这些居民就迁到了琉球。因为琉球离这个台湾又很近、啊，然后他们慢慢就是也在台湾有一部分
2: 啊，又一部分。这是
0: 那个最早那时候也在明朝之前，可能就有这样的，因为因为那都是海上民族嘛、啊，就是、这这跑这儿的，跑这跑那的。为什么跟为什么跟毛利人基因相似？一个是可能有那个就咱咱说那个大陆架学说，还会就是那边可能就是航海啊什么的飘过去了，对吧？对。
1: 这可能环境因素也有吧，都是什么热带丛林那那种是吧？是感感感觉他他这这这个、这个这个、都很相似
0: 。其实，在这个条约签订之后，呃，日本对台湾的治理也是比较严苛的，非常严酷的。
2: 嗯、它主要是一开始这个当地的这个政府，就当地的清政府在设立的，算是算是巡抚吧，管辖的那个那
1: 个那个。一
0: 开始没有建省。啊、一开始没个县嘛，一开始是县嘛，是
1: 吧？这这、那个、不是一开始不是县，一开始电电视剧里边那个什么《康熙王朝》，不是让那个魏东亭发配到台湾去当县令吗？嗯、是是是是,是,设是
0: 设了个县还是设个什么呀？反正一开始啊不是不是县，不
2: 是,不是,不是、呃、行政级别还是啊，行政级
0: 别特别低，不也不是省。呃
2: ，台湾是这个在这个割割让的时候是吧？他他就是他就是已经已经相于。呃，好像是在那有有有有一个，就是咱们管辖的，算应该巡抚之类的吧。嗯嗯。这种，然后这个当时这个,这个这个当时他组织这个抵抗，还没有完全的就,就投投降，直接就归归人家管，归日本管。然后这个呃，经过这么一系列抵抗以后，才呃呃才真正的这个让日本给接管
0: 了。对。要是咱咱们还是说到这个。呃，台中那边的一个原住民为什么原住民会反这帮小日本啊？因为原原住民就台中那些山脉啊，里边有特别多矿产啊、树、哦、林啊什么、哦，资源很丰富，资源非常丰富。所以呢，这个日本人在那儿开始挖矿啊、矿建设啊什么了，开始弄这些东西。然后其实原始人就是原始上、啊、那个
2: 原住民、呃，原住民
0: 在那边生<笑>生活的还是属于原始那种状态。大家看那个电影的时候能感觉到狩猎。嗯有自己的猎场是吧？呃、哎，大小部落也会出现一些火并、吞并是吧？嗯。然后这个成人礼，你得出去上别人的部落里砍一人头回来。好、啊，跟印第差不多。啊，跟这至是哎，其实其实那种土著，嗯、其实咱咱们都是这么个、啊，咱们的祖先其实也是属于那种状态是吧？对、嗯、对，都是怎过来的？原始状态。其实他们最大的特点就是。可能他们文化没有那么先进，他们主要还是以这些口口相传的神话故事啊、历史故事啊，这个来来来，是这是他们的一种潜在的一种文化。所以说，他们没有任何的意识形态。在日本人开始控制他们，开始这个侵略他们这些所谓的猎场之后，他们展开了，开始这个抵抗了日本人。对
1: ，就就就是说。可能就是说日本人在那挖矿，什么站着我没法打猎了，我靠，那我们人活不下去了，那那那,那，那我得反抗反抗是吧？而且你想缩我没有空间了，相
0: 相当于咱用一个词汇不肯定不恰当，就是属于蛮夷嘛，它、嗯、属于蛮族嘛，他们番、嗯、那时候他们管管它叫番是吧？对对，我觉得也是当对
2: 这个当代文明的一种恐惧
0: 。对,对
2: 你就像你就比如说咱们现在是吧？咱们现在突然一个飞碟飞你面前，你先甭管它好快，你第一反应肯定是跑。哎对对对，好，以后你肯定想啊，这个我占领地球这么多年了，你一看就比我，比我厉害，我得把你弄打跑了的，对对，对。没弄死你的，嗯，对，其实其实就是这么一个思路这
0: 边，对，嗯，那日本人不管在哪儿，在哪儿侵略完，在东三省也是，他开始在那边在那搞什么学校啊，就开始就是纯奴役化那种教育，奴化教育，对，然后这个。对，就没你了。<笑>嗯，蕃人，蕃人是这个日本人所谓那时候编制的，在台湾编制的就是最低一等的人、嗯、人种，没有地位，没有地位，嗯、极其没有地位。嗯、呃，在电影中也能体现出来。对、嗯，这个小日本儿干活的全都
1: 是那个原住民嘛。对。对然后各种的日本人抢东西是吧、啊？对。有我记得有有一个是怎么着？这这日本人杀到他们部落里了。是是是有这么一个吧，而而而且而且当时好像抢他们东西吧，没弄好抢的，有有有有吃的呀，就是给,、就是、给找事儿吧。对呀、啊，我记得当时这个这个电影里面这个主角不是为了就是没有火药嘛，然后攒那个火柴头当火药用、啊、是吧？嗯、一下就全完了
0: 。对、嗯，其实在这个这个记载，咱也查我查了一点这个东西，就是一九一八一八九六年到一九三零年之间。台湾原住民先后发动了一百五十多次抗日行动，最著名的就是这个雾社事件起头的跳头的老大叫做莫纳,莫纳鲁道，电电影里的那个主角，电影里的这个大主角。嗯，雾社这个地区其实就是在台中那个地方，是一个相当于相对来说一个就跟那时候高山林立的那个地方，对，高山林立。也就跟县城、小镇似的，那个地方以前呢，清朝人在那儿时候就是跟这个原住民通商来往，啊，就那么一个地儿。为啥叫雾社？咱这这也不知道，可能那个山林里边雾比较多。嗯、对，日本人起名
1: 儿好起个什么社什么的。啊<笑>、嗯，对对对对。然后这、嗯、这名，但这个社
0: 究竟是日本人起的，还是台湾人起、土著人起的，这个还是不知道。嗯，这这个起源确实是没什么相关资料、嗯。对，嗯，然后哎。一说到这个有雾啊，有山有丛林啊，这个跟黑金属非常搭边了呢，都对对对你要是你你你别说这
1: 个，这<笑>这个这个、这个、这啥了、啊，就就说之前能说这个什么深山啊、藏书湖什么的，就就和这个很很像、啊、这种、个、环境是吧？对对，呃，然后后来的时候，那个
0: 他当时这个巫师事件是好像是杀了不少日本人是吧？对，杀了不少人把。看电影里是那么说，反正把这个雾社里边全部日本人都给弄光了。其实那天雾社事件呢，也是属于一个大典，日本人派了这个天皇的太子来巡查台湾
2: 。大部分是平民吧，日本
0: 。呃，什么
2: ？会被,被杀？日本人大部分，大部分是平民，有有
0: 官兵。啊，那住着一部分小的老师小官官吏
2: ，所谓警察吧，应该、就是、啊，对，所谓的警察、啊，警察就是警察，对，警察、老师、平民。对，还
0: 其实就好像是有一个小卫队，因为那天正好是那个谁，太天皇太子来了嘛。啊，天皇太子来了也是看,看啊，这个台湾当时是在日本，在全世界就是在东亚地区殖民地里边一个榜样，就是他治理的最好，他创的税收是最高的。然后他这个给日本带来的经济效益是最高的、嗯、最好的，是一个模范社区，嗯、尤其是物社。嗯嗯嗯、物社领导来视察是？对、啊，领导来视察视察、嗯。结果正好那天，他们其实也是有个很长的一个一个谋划，他们就是嗯，都打了一百五十多仗了，是吧？对，嗯，一个谋谋划，这个弄干了一场，就
1: 是说开个这个原住民运动会是吧？嗯。啊！后我记得还好像
0: 还是还是也是所谓大东亚共荣这种，嗯，有，好
1: 像还有升国旗，我
0: 看，嗯嗯，然后这就开始干了一炮，干了一炮，反正这个乌社起义是很成功，就是在乌社这边干这一票是很成功的，但是结果结果是非常非常惨的。其实，在藩镇中，很多很多个部落，最强大的这六个部落。可以说最强大的这六个部落被莫纳鲁道联合起来去干了这一票。还有一部分比较弱小的这些部落，毕竟这些民族是没有什么所谓意识形态了，谁对谁对,对没有
1: 国家概念，对没有国家概念，谁对
0: 他们好、啊，他们可能那什么，因为他们弱小，他们要对抗这些比较牛逼的藩镇，他们就要联合一些日本的这些势力，他们就会我
1: 不联合外人，你就要把我灭掉。对,对，然后
0: 对，甲州湾就这样。嗯，然后这个这六个部落在起义之后。就基本上，可以说是消失了吧，了对，男的壮丁、成年的、走过成人礼的，全部战死或者自杀。然后这些这六个藩镇的这些老弱妇孺们，尤其是妇女和儿童，全部上到山上，为了不让这些战士们牵挂自己、<咳>牵挂家里的家人，在临大决战之前，都在山林里自杀身亡。当时这个。六个部落一共大概是一千二百多个人，有作战能力的人只超过就是三百多个，三百来个嘛。最后，最后事件死亡的这个人数大概在六六百多人，其中这些战士包括家庭这些妇女儿童自杀的有将近三百个。然后这个记载我看、啊、对维基百科上是这么说的：塞德克族是以上吊的方式自杀的。当时日本人所拍摄的照片可以看到，一棵树可以吊死很多人，以至于树枝都被压弯下垂。有的妇女为了让男子没有后顾之忧，勇勇,勇猛作战，就自己先自杀，十分的悲壮。对，这莫纳鲁道呢，就是这老大呢，一看这个决战已经大势已去，嗯、就把自己的妻子给打死了，自己就是隐就是躲到了山洞里。哥们儿够狠的啊！要不能当老大嘛是吧<笑>？那我觉得历代历代这种君主
2: ，他们这种这个方式，呃，咱可能不太了解人家的文化，但是感感觉确实是我看着电影的时候，我都发现这样这样仇恨的种子埋的是非常深的。嗯，让自己的孩子看着自己的这个，呃，不是这个孩子看着自己的母亲上吊是被逼死的。对、嗯，这个仇恨的矛矛头肯定是终身要复仇。对,对。是吧
1: ？这这样想想也挺恐怖的。对他们那个，你看，看电影里面，你他年轻的时候不是跟别人结仇，也是就你死我活的嘛。长大了还是那也是
0: 图、嗯，弄砍<笑>啊。最后穆纳鲁道在这个山洞里边一直待着没出去。
2: 嗯
0: 。电影里边是他在那个一个小溪那儿啊、嗯，唱了一首歌。有幻觉了，出现了彩虹桥，啊、那就是为什么第二部叫彩虹桥的原因、啊。彩虹桥就是原住民他们那边，他们就相当于
1: 登上天堂的一个一个桥梁，天
0: 堂的,天堂的阶梯、啊。最后他在这个山洞里边、啊，这个有一半变成了木乃伊，没有完全腐烂。这具尸体被被日本人发现了，也是日本人军政各界反正是非常非常敬敬重、敬敬仰嘛。蒙纳鲁道这种精神，
2: 因为他们本身他们的精神也给这差不多
0: 。哎，对那种我不知道所谓的精神<笑>对对对对，对吧？所以他们进入这种精神，对对,对,对,对,对。然后，呃，这原住民啊，出去自己打猎，或者说这个互相之间的战争呢，又称作是出草。对，大出草嘛。啊、哦
1: ，咱们下面呃
0: 听一首歌吧、呃。所以说他们这个误说事件呢，他们也称之为大出草。咱们就听一下这首歌。这首歌选自那个他们这张《赛德克巴莱》的第四首，名字英文。他这个闪灵乐队，他出了好多，他出名之后的专辑都是中中文版、英文版、
1: 中文版、英文版都有的、嗯。
0: 对。然后一开始刚听到这这张专辑的时候，我是听的都是英文版的，真是不知道这名叫什么啊。这英文的名字叫做《Blady g a l a ，fulfill fulfilled, fulfilled。我<笑>也不会翻译，你知道吗？嗯、这个
2: 嘎呀这个单词儿没这单词吧
0: ？这嘎呀好像就是嘎呀，好像是是意意思，好像是个土字。我感觉就是全世界通用的一个词儿，土著民族通用的词儿，嘎呀。
1: 应该是仪式或者说是啊，然后我觉得应该，这就,就类似这意思吧？对对对，
0: 嘎呀、嗯。所以所以所以仪式以一种口号是、啊？对
1: 。其实其实听这个歌，呃，就是我一开始我就我也听听不清歌词儿啊。我也没没看过这些歌词儿，但我就听着歌，感觉感觉就是感触就特别深，就是那个就就是、就是有一种就是被压抑了很长时间，突然能释放出来的那种，就那种感觉。那种愤怒。对对对，就就也可以说愤怒吧，也可以说就是说我他妈就就跟你拼你死我活了，你就把我弄死，我我他妈也也得捶你两拳，就就这种感觉，就很悲愤那那种
0: 感觉，啊、嗯。嗯嗯这歌词写的也是比较非常直接，嗯、描写是非常的那什么。我大概是之前是看了看这个歌词，这中文版的这个这个这个歌词，呃，完全就是一个这个事件的一个整个的一个描写。对，从对吧
1: ？可能就是从从从他就开始要伏击这个日本人。对，然后然后就是说，可能就是这个里面有一个描述的这个像。比如说日本人建造一些建筑物，就就我看着这个建筑物，就感觉到你在向我就嘲笑我，就就有那种感觉，嗯，是吧？嗯，你说这造了什么建筑物？你这个你瞧不起我，我操！我要复仇了啊！我把你屌啊！你闹得我没不能打猎啊，是吧？嗯、你让我让我挖矿去，你让我砍树去<笑>啊！我受不了了，对<笑>，嗯
0: ，就就就是这种感觉的。总有一句话：“红色的太阳旗落下，树荫从从这个死去的战友战友的身旁升起。”这句话，我觉得，操，我觉得非常带感。两
1: 个狙击。嗯，描绘的那种那种场面、啊，对，也也也有点悲壮，是吧？最后呢，其实这个这个这就是塞克巴莱这个误舍事件。啊，就是后人啊，就在这个这个误射事件，就是这个发生的那个地方啊，就是给他就提了一个挽联这叫这这当时这个挽联是这么写的，就是说这个叫抗暴歼敌九百人，壮烈捐壮烈捐生，长埋碧血。啊，这个这个还是挺绕口。喜号标点符号啊。然后后面这个这个下联叫什么呢？这个叫这这这次，宝中
0: 酣难，亿万世英灵，如在永立黄昏。对
2: ，这是一个纪念的，纪念，也
0: 就是、纪念他们吧。纪念了
2: 。同时，我觉得他这俩肯定能说出来这个悲壮的战争的那，那
1: 种、那种那种、那种、那种过程。对对对、嗯。其实，其实说到战争的话，其实
0: ，哎，对，你知道为什么？这个这个这个这个专辑叫《赛德克巴莱》吗？这个我还真不太清楚。这个咱我们前期准备没准备，我突然冒出来这个想法。嗯，赛德克巴莱应该是这个原住民的一个所谓祖先，我感觉我记着是，我印象里。嗯，你像电影里多到多次提到啊，呃，说你还是不是赛德克巴莱的子孙？嗯，啊、哦。可能赛德克巴莱就相当于一个他们
2: 英雄人物。嗯哦像一代边缘世界的耶稣啊，传说
0: 中的英雄人物。你、啊、看，他们一般一般，一般这些土著民族都会供那些英雄，是吧？哦、对，嗯、呃。所以说这个还挺有意思，原住民的好多历史，这挺挺有意思的。他
2: 们神话故事
0: 。对，这个，这个事件结束之后呢，你刚才说到了，说到了为什么埋了这么深的一个仇恨的种子，嗯，竟然之后。可能这个咱们了解这太平洋，就听说过太平洋战争最能打的一支部队叫做高沙军的，嗯，朋友们可能知道这个高沙军的组成，他他的丛林丛林里面是非常张力非常强，对他们的组成竟然是台湾的原住民，这是一个这是一个这是一个真是不可思议的事情。要是按刚才咱们说到那种这么仇恨的种子，在他们的民族里萌发的话，为什么没有萌发？因为基本上这六个反抗的部族。全都被灭了，全被被灭族了，应该是，就是咱们的一个推测啊。对，在原始，就是在这个事件结束之后，应该留下的那些部族都是相对来说亲善日本，或者说已经，就是说，哎，都都都这样了，就是就有点那种
2: ，有点这个白人去攻占领这个北美印第安人那种意思啊啊，种种族屠杀。对
0: ，因为其实，在那个时候，已经有一些原住民去上学了。
2: 啊，对，对吧？在当地当官儿啊，看到这个先进的文明是他们也想学习，或者说确实能改变他们生活
0: 。对。然后咱们又说到了第二部分，这个高沙军
2: ，这就是你说这个特别能打那个
0: 吗？对对，高沙军当时在这个太平洋战场上重创美军啊，最能打，最后反正坚持不住了，也是也是逃回来了
1: 、呃。对，尤其是在这个。这个东南亚地区，像这个什么，这个、什么新几内亚、马尼拉，什么就就这种,这种、哦、对对,对这这这些地方、啊。因为因为这个他，他们从小就生长在这种这种山地丛林嘛。对。对。对然后，所以打这个就游刃有余，就是，嗯，对这个、这个、这个非常强悍在里
0: 面。啊，称之为这个日本，称之为他们高沙义勇军。嗯、其实，所谓日本人说那时候是这个，征了一些番人啊。来参加这个部队，其实应征的这个壮劳力还是挺多的
2: 。我觉得是应该是到那个就战争打到后期的时候，可能四零年以后的时候，嗯，呃，你说是应该是来应征的，可能他们就已经不是就，就就是说什么呢？就是日本统治台湾以后，他们才出生。他们可能生下来认认为就是我，我就是日本人。啊，对，
1: 就是已经被奴化教育洗脑了、啊、那种。对啊，
2: 我我生下来就就就日本人，这个我这祖国打仗，我当然应该去参加
1: 。对，这是我再加上就天生的这种这
2: 个这,这,种这个这这种这个曾经的这种始于生存的 DNA， 可能是、嗯、对，就造成这种结果。对
0: ，所以就是就就是有个数目，大概是日本在台湾一共征兵了二十万人，但是报名的人非常多。嗯就是组组成了这个组成的部队呢，就是一共八次出征了，一共是两万人，这两万人就被称作是高沙义勇军对、嗯。对，
1: 主要的构成就是这个台湾这个原住民嘛。对,
0: 对，还有刚才咱说到了，日本当时在台湾分了这个等级嘛，人种的等级，他们还是最低等等级，所以说当时就一开始就没打算让他们上战场，就当成他们一个预备队。嗯，结果这是战事非常吃紧了，然后把他们派上去救火，
2: 发现还很
0: 能打。哇！一发现，我操，这帮人太牛牛逼了。
2: 这个这个事儿特别像那个欧洲<咳>欧洲战场上的那个那个呃一百团，知道这个事儿？
0: 这个事儿不知道。
2: 欧
1: 洲战场、哦，这个这个一百团好像全是由日本人组成的。哦、啊，对对对对，然后他们帮助这个这个呃这个蒙古盟军打这个打,、这个、打这个日本军队嘛？不，打打德军，打德军,打德军是吧？啊，肯定不敢把他派对、嗯嗯嗯这个这个啊。对。对、嗯嗯这个这个啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对
1: 。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。其实也是他们一种一种精神精神，所谓的精神意志
2: 。我觉得这还是他可能是接受了先进文明接受太快，然后他还保留了那种，就是他们这个祖先这种这,这种英勇的嘛，英勇英勇的这种 DNA、嗯、还在这个血液上流流淌着。对，所以再加上这种这种武器意
0: 识，强意识嗯，枪历史。
1: 就咱们还是说到这个，回到这个高华军这块儿、啊<笑>，又鸡巴扯远了、啊，扯扯扯远。<笑>这个其实那个，就刚才咱们也说到这个高华军这块地位是非常低嘛。同时，这个他不光是他在部队里面地位低，实际上就是当时日本人就是把他们派上战场以后，那你这老婆孩子干嘛呀？你这个妇女是吧，过来当慰安妇啊，就就就抓去当慰安妇。这个也是这个就史料上有这个记载的。嗯啊，抓了不少，就是把把壮丁打仗，然后这个他们的妻女全部就抓过来充当这个慰安妇，嗯，其实那个就是说也也是说吧，就是说那个高沙义勇军，他这个里面其实是一个总称，其他还有你看那个这个高沙军这张专辑里面有一首歌叫这个《熏空》，是吧？
0: 哦，对，
1: 啊，有一种星空，它的这其实这个
0: ，因为在日本那时候在，在台湾有一个空军基地，啊，对对对对对，是对吧、哦？有一个空军基地、哦，当时也是，那是日本那个、嗯、那个那个那个、那个、那个冲锋队叫什么名开飞机那个队那个神风哦对，对，神风,神风、啊、对，其实有一部分也是这边人组成的，嗯，这
2: 边人还能开飞机呢
0: ，对，有一部分，然后。因为这个挺能挺能打嘛，这支队伍，嗯，所以咱们又不得不提一个又一个政治敏感的名词，叫靖国神社。在靖国神社里，这个高沙义勇军有一个排位，日本人非常敬，还是刚才那个词儿，是非常敬重、非常敬仰这支部队的作战能力和精神意志，嗯，而且也是为了这个皇军什么冲锋陷阵嘛，是吧？对，所以把他们放到了这个里边。一直到现在呢，台湾一直在交涉，啊，不要要把这牌位撤掉。其实
1: 主要交涉还是台湾的原住民，对他们的后代
0: 。对，就是、因为因为那因为在那个年代，可能原住民不知道怎么去书写历史，怎么样去传播历史，嗯、流传下来。对，然后自然后他们慢慢慢慢接触到更多的信息之后，他们知道原来哦，原来我的祖先是是这样是这样的一个一个一个一个,一个状态，所以他们也是非常。抗议嘛？嗯，一个是一个是非常愤怒，一个是也,也可能感觉可能我我到现在我想的是可能比较可悲，非常不可思议的一个事情发生在这个民族身上。
1: 是
2: ，但我从侧面看出来一个看出来一个事儿，你说这个你说日本人还还比较重义气哈、啊，还还把这个给人供起当
1: 时日本
0: 人日本人挺挺咱们挺重,挺重视这个，不管是。不管是在哪个殖民地，在在大,陆大陆战场上他、嗯，他们都非常敬重这些英雄们。他
1: 对他碰着那种比较硬的，就跟死磕那种。然后虽然我赢了，但是我非常敬重你，我没有什么一点瞧不起。杨、嗯嗯、子
0: 荣，杨、嗯、子荣，那敬
2: 过孙德里
0: 娜，不，没供过咱这人啊。嗯嗯、就是说，厚葬嘛，不是厚葬，厚葬那种，厚葬，厚葬,、嗯啊、葬,葬太多了。啊、嗯嗯嗯嗯嗯，能打的，毕竟是日日。中国这些日本军们没几个他妈能打的吧，啊、对,对吧？<笑>出名的就是汪、嗯、精卫、啊<笑>嗯。对
2: ，咱们这文化博大精深，想让我变成你没门别、哦、让你变成我。对
0: 对对,对、嗯、然后这个高沙义勇军里边最出名的一个一个一个一个战士、嗯，到现在流传下来知道有名号的，叫做这个李光辉。对，对吧？是他他是怎么着啊？其实这个人倒
1: 是挺。挺传奇的，我觉得。嗯，你要就这,这日本宣布投降是从四五年宣布投降吧。嗯，然后这哥们儿一直到七几年的时候还不知道日本投降了，然后人家这个战友什么的都战死了嘛，就剩他自己，他在这个这个印尼这个丛林里边独自生活，生活了三十一年。对，生活三十多,多年是是，然后意外被别人发现了，说：“我操，这这跟他妈野人一样，你谁啊？”叫李光辉。对，是他的是个日本人吗？他是个他是个台湾人
0: ，他是个台湾的这个原住民。我记得那个
2: 人呃是报道上就在印尼那儿吧，对吧？又、嗯嗯就是他的长官过去以后，什么什么古什么精美，就过过去以后说这个说这个，我是你的长官谁谁谁、嗯，我先命。因走的时候他长官给他下条命令，嗯、就说你们进入丛林打游击，没有命令不允许投降、嗯，不允许和本地居民接触、嗯嗯。他们一开始是五个人，然后后来剩三个人。后来就是他自个儿了，对，一直打一直打。后来他这个，后从日本找到他长官以后，七几年的时候，那大喇叭喊：“我说谁谁谁谁，谁，我先命令你投降啊！”才走出来。这这是个日本
0: 人、啊，其实这是个台湾人。对他有他有他是日本名的日本名字，对,日对,对、啊，日本名字叫做中村辉夫
2: 。啊，对对对对对对，是
0: ，是、嗯、这是个日本人，不是这是这个台湾人，是个台湾人。不过你想完了，你想
1: 、啊、你像他自己在里边这个生活三十多年。他怎么生存下来了？你想那会儿得多
0: 大岁数了？是吧？怎么也六十啊？五六十啊？差不多啊,啊。现在这人差不多了吧？这个这个咱们不知道。这个咱不知道。活活现在。据说人出来的时候身上还有子弹呢，身上还有十八发子弹，对，啊、拿着一个三八三八步枪，枪,啊、枪也没问题
2: 、啊。对,对他经常扫这个这个村民，当地村民，然后杀村民，搜这个印尼政府，那还没办法。
0: 其、就、实、是、成为这个二战二战历史上的奇迹，你知道吗？震惊世界投降的，你想想吧，啊、他是他是哪个族的？是阿美族的，对，想,想起来是阿美族的。后来，后来、就是、最后他是先回到日本，可能是，然后又回到老家了，回到台湾了
2: 。嗯。啊，那这个人是、啊、回到台湾了
0: 。嗯。他是阿美人。啊、看,
2: 看报道，他有点他有点出路啊。他是他是在日本一个极左的一个人。那可能不是极极不是极极右翼那个那个右翼分子，一直宣扬着以前这个日本的老哦军国主义。那都不是这一个人，还还有别人呢，是吗
0: ？那就不知道，反正是吧？嗯
1: ，这这玩意儿，这个反正查查到了，咱们这个资料儿，就是李光辉这个。
0: 当这个是我当时那什么，我当时听到高砂军长专辑之后，我非常好奇这个历史，然后我去找找着之后出就是资料里面有这样一个人。啊、哦，这个呃，具体什么我也没有具体去找
2: 。你说他这个台湾人，但是他干这些事啊，特别像日本人那种严谨的那种精神。对啊，就、就是说说不出来就就，说不好听、那个、特别死心眼
1: 也<笑>他但是但是他那会儿他那会儿参军的时候，他他多年轻啊！那会儿肯定从小的时候也是接受了接受皇军那种教育嘛。对
2: 。像他这个年龄，我觉得应该是从半路半路参军的。如果是直接这个开始，就是，呃，开始这个参加二战的时候，他应该比这四岁数要大，他应该是可能是大概十十几岁的时候。
0: 你、啊、要十几岁的时候，他出生就是出生在日治期时期了啊，对，是吧？像马关条约什么时候签签订的
2: 十？十几岁的时候，这个参军，当时可能正已经打到这个战争的末期或者战争的中期了
0: 。嗯，对，还有战场。对，其实说到了冈山军，其实。算是台湾的日伪军，其实我我我是这么觉得的，嗯，不能说是汉奸
2: 。我觉得他，我觉得他不能算，他不能算
0: 是汉族的呀。呃，我觉得他也不能算是汉族嘛，不能
2: 算是伪军，嗯、因为这个侵华日军中一百万侵华日军中含有大量的朝鲜朝鲜朝鲜人，鲜嗯，甚至他们并他们也和这个日军穿一样的军装，也也也也说说呃，可可能也说日本话，哦、嗯。啊，那你是那你是怎么？我不伪军，我觉得应该就是，呃，伪军吧，应该是是是怎么说？就是
1: 从从其他的就是就是自己管辖范围之外的地方来协助我的
0: ，这个可能叫日伪军
1: 。你比如说我我我,我在中国抓的算伪军，应
0: 该是这个
2: 不算是从本
0: 地打，从本地招了一批人为我效力，还来打本地人，这叫伪军
2: 。对。我觉得不是应该，他是从编制上说不算我的正规军，没有这个正规的番号，是一个独立的、独立这个本国军军队番号之外的这么一个军队。比如说，比如说什么什么保安团，比如说这个警察部队，啊呃、对对对，呃，是像这样的，什么当地治、啊，你
1: 你帮我维持秩序，对，当地当地
2: 治治、啊、安治安队队长，这个应该算是伪军。
1: 呃、打打仗你也你也。你也呃，打仗也没,也没什么什么战斗力也。也也
2: 也跟着去，但是当是、啊、你刀炮灰去。对，肯定不是他们正规编制。嗯，但是这些人肯定是在他们正规编制里面
0: 。一开始我觉得不是，嗯、一开始他们也属于那种打打草战场这种。我,我
2: 知道朝朝鲜那帮人是是是在正规编制里面
0: 。嗯、所以不管他属于那个仁者见仁，智者见智嘛。啊、不，不管他属于什么什么什么样，其实你不应该。其实也不应该把它当做耻辱，也不该不该把它当作什么一个光鲜的事儿，历史啊，对、嗯，你要从一个比较,、那个、比较理智的想法、那个、去，对去你放
2: 那个那个年代，呃，你也不一定能能能能能做出别的选择。对、嗯、你
0: ，何况他们那时候没有任何的文化意识形态，没有国家意识，是吧？对，他们不觉着为这个侵略者服务是是一种耻辱，相对，因为他们相对文明的，对，对，因为他们。几乎可以说是没有文明可言了，对吧？就跟那个，呃，古罗马那个角斗士为了获得荣誉，啊，获得这个主的，非得上上上层社会的一些，这个这个给他的一些东西也是取悦上层社会一样。嗯，啊，所以说是从这个原始社会关系来说，土著土著民族是没有这个家国情怀的，所以嗯，不用太纠结这些所谓的政治因素，对对，是吧？嗯，但就咱再说回来啊，咱说黑金属了，操、嗯！<笑>嗯、<笑>就作品而言啊，通篇其实并没有很多的这个政治意味啊。从这个歌词上要看的话，所以那个，嗯，但是他们从这个自己的这个演出啊，什么宣传上面，还是很多政治因素了。嗯，你包括从从这个，你要是从这个 MV 里边。看出了这些东西，你看这个那个时代的这个所谓的海鸥啊，什么军旗啊，包括皇军 M V 里边他、嗯、们穿的日本军服啊，对，其实这个就是一个营销手段
1: 。
0: 嗯，我觉着是有争议性了啊、嗯，比较有争议性了。一、嗯、样、嗯，凡是有争议性的东西都是比较有营销手段
2: 对
0: ，嗯，嗯，咱们听一首歌吧，听首歌吧。这个专辑里边非常我非常喜欢一首歌。
1: 我也我也非常喜欢。行
0: ，名字叫做《玉碎》，大家可能知道这个《玉碎》这首歌的这个名字吧？《玉碎》肯定是日本名嘛，嗯、是吧？玉《玉碎》战争
1: 末期不是号称要一亿玉碎吗？不是、嗯？对，咱们听一下这首歌。
0: 这样往下说吧。对，这个该说到他们这个三部曲的最后一部分。对嗯、这个这张专辑叫做十电《十殿》。十殿，对，十殿，十殿其实也是原著原著民他们对这个地狱的一个称称,称呼。十殿
2: 说的是。
0: 十殿，他他好像影射了一个什么事儿吧？对一个地方吗？十殿就十殿就是地狱的意思，就那意思。对。啊就是地狱的意思。他所说的就是一个台湾原住民，在这个二二八事件的时候，啊，原住民跟国民党军干了，然后这个有一个这个人，有一个原住民呢，就说：“我从小能通灵，我去你们去战斗，我去阎王殿去抢这个生死簿，保护你们。因为抢过生死簿的时候，我能，他们要是阎王阎王爷要是画线把你弄死，你死了。”你就是真在战场上你就死了，我他信这个吗？他们呃，他们也有这种这这这个东西。然后那、这个呃，他这个小孩呢，岁数也不大，好像是，然后把这个东西抢过来，拿在自己手里，不让那些小鬼们画线把你弄死，然后这些战士们就能够在战场上
1: 永生，永生,、啊永生。哦
0: ，是这么个意思。然后这个描写的故事呢，就是这个小孩怎么样去这个两度到这个地狱里去。抢这个生死簿，跟他妈阎王爷干，那是很有意思啊！听的。对，然后这张专辑，其实我这个三部曲里边啊，最喜欢的一张专辑就是，就是这张。嗯，啊
2: ，
0: 不光它这个可听性、旋律性非常好，而且讲这个故事也是，我操！我就觉得，我就比较喜欢这种，这种阴暗的东西。<笑><笑>死变<鞭>态。<笑>咱们
1: 继续说啊，继续说啊，就是说就说说,说,说这个二十八这个事儿啊。二八这个事儿，董少你这儿有应该有一定了解吧
2: ？这个二八二八怎么说？它其实就是当年这个日本投降嘛，哎、嗯，这个国军国军接管台湾、嗯，台湾。但是当时有一个叫陈怡，叫对，
0: 叫陈仪，是叫陈仪吧
2: 、嗯？就咱咱们这儿认为陈怡是民族英
0: 雄，因为他通共了嘛，对后边儿他通共了吗、啊？不要解释嘛。<笑>这个
2: 这个国民党那边就说，那个台湾那边认为他就是一个怎么说一个一个刽子手啊，对，一个刽子手。他是什么？他到了台湾以后，他这个实行这个战时的这种管制，管制以后就很多东西嘛，你要集体分配，你肯定是不允许这个随意买卖的。嗯，呃，在当时可能是我记得是有一个一个妇女吧，大街上卖烟，这烟就属于管制的。嗯，就是，然后这个可能是就给当地这个。这个就他这个警察部队，呃，也不是当地，就是就这
1: 个就国军的这个这个这个这个不这,这,这,这,这个警察部队，烟烟草缉私应该是、
0: 这个。这个这个咱要说一个背景，因为那个因为战时就那种管制，嗯、就是在这个就在陈怡，呃，咱暂且这么说吧，就在陈怡进带着大陆的这帮人接管台湾之前啊、嗯，在台湾生活的这些人叫做本省人，在台湾、嗯。这个被接管之后到台湾的这些人叫做外省人，对，意思就是把这帮官军带过来治理台湾之后，是从权力的顶一直到权力的最下边，连村长单单啊，对，都是外省人担担当，对对是。然后卖任何东西，你连卖东西的权力都没有，对是。然后这个到后就可能后边就是有一些小商小贩，嗯，你还得取得一些证件才能让你卖这些东西。嗯、然后咱就说到这个烟烟制就是这个管制的好
1: 好当时这个这个就。这个这个国军接管这个台湾以后，也是物价
0: 飞涨，是正好得去到那个时期了。那时候不是买买买那儿买买买买去买菜啊，都他妈拎他妈
1: 一箱子钱过去，来来斤白菜。对，啊，
2: 我觉得可能还还有一个什么背景，还还有一个这样的背景。我觉得这只是一个导火线，这个事儿，这是只导火线。它背景，你又想这个呃，当时应该是呃，咱们大陆在战争，台湾那儿应该是相对一个和平的一个社会。他们那儿应该没有什么战争，在二战的时候，嗯，因为那儿那儿有毕竟是有这个这个这个这个这个就小小日本那在驻军嘛，对，所以他他呃他肯定是没有接受过这种这种这种这个管制。嗯，同时我记得有一个这样的场景啊，就是当这个呃日本向这个国军投降的时候，来国军来接管台湾的时候，这个这个这个。这个这个日本兵穿的是非常整齐，嗯，而且这个东西都整理得很好，连、哎、小到一支笔，大到所有东西都给你都给嗯整理整、嗯、整理,整理,整,理整理在后，然后这个国军来说，就是很多这个台湾人嘛，他想哎呀，我们祖国终于来营救我们了，我们终于回到祖国的这个怀抱了，一下船，呵呵<笑>你看国军的部队背着大铁锅。穿着草鞋
1: ，满<笑>脸黑啊，这他<笑>乞丐呀、啊！这这个
2: 这个、衣服还还还有各种不一样，这枪也不是统一的制式。嗯，呃，接受你能想能这这种场面，去接受这个穿的很整齐的这样这个这个这日本军队的、这个、这个投降，他们估计从那时候开始心里边有一定影响，再加上、这个、人
1: 都纳闷儿，我你怎么把日本人打走了呀？我就纳闷了，是吧？人肯定也寻思这事儿，就你这军容军纪是吧？你还。你把人日本人能打走、嗯，我觉得搁谁看着这样也得想想这事儿，怎么科学啊？然后这些这
2: 些军队，呃，你想咱们这个中国的军队嘛，他不是不是职业军人，他我是来吃皇粮的，是拿枪的农民。嗯
1: ，对。日本的军队是
2: 拿着刀的武士。对。所以他这个在他来了台湾以后，他肯定是呃那个。抢抢东西，对当地这个就是、说所有的本省人造成了很大的影响。嗯，就这种一个背景下，哎，通过这个事儿就爆发了，就是就是、就把这
0: 个这个这个妇女卖烟这妇女叫叫这个临江卖，就给抢了。嗯、对，因为他卖私烟。对，是吧？他是据这个我看，据上面他卖的东西上，上面是这个公烟，下边是,是私烟。嗯，公烟没什么利润，私烟才能赚点小钱养家糊口。是，结果这帮、啊啊、好像这
1: 这女孩是个寡妇，啊、是一个人带俩孩子，我觉得是对对对，活挺不容易、啊、的，然后卖个烟挣点钱吧。然后被这
0: 个咱们大陆说管这叫城管，是吧？我、哦、操，就是这个。然后这个台湾当时有有一些这个外省人当了这个城管，就把人给抄了。嗯。抄了说你别你别拿别你把我公烟你把我私烟收了行？啊、嗯，你
2: 把公烟我公烟我留
0: 下，因为我这是合法的呀。啊，对啊。然后这个不依不饶，就兜里收了。结果这这寡妇呢？一看都这都这都到生死边缘了，你把我这东西抢了，我怎么活着呀、啊？就就就就就连连拉带拽的，对、啊。然后这个
1: 旁边一帮人看不下去了，当时、啊。然后连拉
0: 带拽的这这这帮这个这个外省人呢，就就说我操你牛逼什么呀，是吧？嗯。你们这帮，你,你们这帮就你们这帮本省人傻逼。在在这个外省人眼里，这个本省人应该呃有有汉看着有汉
2: 奸的感觉。对对,对，他们有这种感觉，因为对五十年了。啊，对，那个呃，是你你在日本这儿生活这么长时间了，是吧？对我来统，我我我来这儿，你你们还得给我当下民，你赎你们的罪
0: 。对，所以当时就，反正当时这个群众看不下去了，对最后就这个事件是一个导火索，然后就开始
2: 。我记得一开始好像是先游行吧。不是
0: 这个小冲突完
1: 以后，可能是先游行，嗯，然后开始就请愿嘛，必须严惩凶手，对对,对，我声讨
0: 你是，然后开始后镇压镇压些奇异这些起义的，啊，镇压起义的，然后把一镇压，吧，这个本省人就又火了，火了就开始说，在私下里就、嗯、因为你我干不过官军嘛，嗯、我干不过你帮这帮明面儿这些，我就开始私私下里就杀这些可能不是当官的这些、嗯、这些外省人，嗯、就开始从这儿就开始有这些冲突，然后其实最操蛋的就是陈一办了一件事儿。这个事情不可控制之后呢，嗯，陈仪给这个蒋蒋蒋蒋介石发了个电报说，说、嗯、台湾这个本省人里面有通共的，有搞台搞台独的，让这个蒋介石马上发兵。对，派
2: 个正规军来增
0: 加。结果就派了这个上海的一个二十一二十二十一军。二十一军呢？二十一军到了，然后他们从几个港口登陆，然后从台北啊，从这个高雄啊。嗯，嗯，对，高雄也有个刽子手，叫什么姓彭，叫什么，反正最后他们是跟这些，其实当地慢慢慢慢这个比较恶化的比较恶化的事件之后，就是本省人里边有一些知识分子，或者说有一些权贵的阶层，嗯、然后他们就想通过谈判来解决这个事情，是达到一个为自己争取一点权利，让这个让这个社会更加平稳一点。在
2: 谈判桌上发现一件事
0: 。然后陈怡呢，包括这个姓彭的这个，在高雄啊，就搞这些事情，把这些人聚拢起来，啊、聚拢起来，聚拢起来，在、嗯、会、这个、来吧，我跟你
1: 谈判啊，然后来了是吧？妈、嗯啊，全他妈弄死，红门宴就是红门宴、
0: 啊，把他们全弄死。然后，其实最惨的好像是我看电视上这两天也有说的，呃，高雄有一个高雄一中，那时候叫熊中，我操，那时候叫熊中，那时是一抵抗
2: 这个、
0: 嗯，对，那是个据点，因为因为。这个近代这些起义都跟学生非常有关系，对对吧？然后那是学生很很
2: 很容易被煽动嘛
0: 。对，他们他们不仅那个什么，不仅说这个去吃主要的支柱，而且也是打后方，嗯、因为有很多女生嘛，嗯、对对,对吧？可以搞一些这个医护活动。嗯。最后这个呃，这个二十一军来了之后，打这个为打这个高雄一中里边人全部屠杀，机关枪扫射这种是。最后这个，高雄一中这个一层啊，这个血能没过膝盖，非常惨。我操，非常非常惨。这个学生可爱在什么之处啊？我也是看这个，看这个这个这个，我翻墙出去看了可爱之处。因为那时候外省人，呃，本省人要杀外省人嘛。嗯。外省人呢，有了也不想被不想鸟进这个事件里边，但是他们还是被。就是杀红了眼的本省人给弄，就弄伤了什么的。然后高雄一中里边这些女生呢，还去救助这些受伤了的外省人。对，非常非常复杂。这
1: 事儿和和咱们二十多年前一个事儿有点像。啊、
0: 这个这个别说了，这个<笑>就是非常非常复杂，非常就是又是一发生在台湾的一个，发生在咱们中华大地上又一件不可思议的事情
2: 。但是结果不一样
0: 。对，但是结果不一样
2: 。这个后来这个就是算是这个蒋中呃那个蒋经国，嗯，所以经国先生他这个每次就是就国民党到台湾以后实现民主以后，一直在赔偿这些家庭，一直在道歉，一直在道歉。每次就是演讲的时候啊、嗯，或者说说一些什么时候，他一直在呃道道歉和赔偿，一直在道歉和赔偿
1: 。但是好像直到目前为止的话，他具体的这个二八事件总共这个。死难者人数也
0: 没有一个具体官方的一个统计出来了。对，有人说就没没没多少人，几百人；有人说好几万。对，其实你就我觉着，既然那血都那么深了
2: ，我就得至少得有几万人吧。对啊，嗯，几百人怎么能、嗯、能能能能这么打打仗
1: 嘛，对吧？对啊，整个整个台湾岛军，本全
0: 被控制了。对。嗯哎，又又又又他妈扯远了。这个、啊、说说说这个原住民吧，其实在原住民也参加了这个事儿，但是历史中这个咱们能看到这些媒体里也说的非常少。在这个斗争中，在这个起义中，这个事件中最最惨烈的原住民一个战役呢，就是这个醒灵寺战役。我我我这么说啊，我这么说，咱咱具体人什么名我不知道，我给忘了。嗯，哎，说到这个专辑里边，有一首歌也是叫、这个《镇魂醒灵寺》，是吧？对，有一首歌叫《醒灵寺》。这个《醒灵寺》呢，就是刚才咱说了，这个专辑里边有一个这个、小孩嘛，通灵的小孩。嗯，专辑里有一个小孩叫什么？叫潘正元。潘正元。哦，哦你看
1: ，看没有？这个、这个起的名字也很有意思啊，“正元”是吧？你这个这个，我这个是，你看一个。正一个源源头嘛，嗯，是吧？对，我对我是台湾正统的主人，是吧？哦、你们都是外来的是吧？你、哦、们起这名字，我觉得还是挺有意
0: 思的。对,对,对,对,对，实际在这个事件中，参加这个抗抗战的不是参加这个抵抗的，是这个邹族参与了嘉义水上机场这件事儿。嗯，其实是整个的一个一个一个事件，因为那个机场当时可能也是个军用机场，在这个台中地区。对，然后干的也是。特别惨，咱把这个什么军械库都打下来了，是吧？对，然后咱说这个三部曲吧，嗯，塞德克·瓦莱误射打日本人，嗯，呃，然后高沙军就是跟随日本人去打盟军
2: ，打世界
0: ，打世界，逮谁打谁。嗯、对，然后到了这个这个十殿去打国军，嗯，啊，这是非常拧吧，用咱北方话、北京话，非常拧嘛，非常。不可思议的事想不通，对吧？
1: 那怎么怎么能你说这个这个民族怎么怎么他他有点长性没有啊？还对对
0: 。然后台湾这个原住民他们自己呃青年组织这支军队叫做二七部队，然后其实这原住民也是也是打着这个旗号去去干的。然后咱们这个回到专辑里边，他这个第一首歌名字叫做这个。浅明，就是说潘正元准备下地狱，抢生死簿、嗯，保护这些参与战争的这些他这些小伙伴们。嗯，然后写的是非常阴森恐怖啊，这首歌，呃，没有歌词，完全是一个原声原声的一个歌曲。嗯，呃，咱们来听一下。来，就很短，咱们就放背景音乐就行。啊，嗯，就、嗯嗯、是他们。他就是里边就是描写的他刚刚入地狱的那段啊，看一下什么有小鬼啊什么，有时候你做噩梦也会有,有有有点那种场景、啊。是啊、嗯，对对对对,对，那些那些氛围的，有点鬼叫啊什么的，非常阴森恐怖的这么一个一个背景音乐。嗯、他这个
1: 这个潘正元好像这个描述里面是是这个醒灵寺里边的一个什么一个。是是是是是个，
0: 这新龙寺是个庙吗？啊、我也，咱也不知道人家那儿宗教是什么，反正就是反正专辑应是。应该是个
2: 庙，台湾庙特别多，台湾和新加坡的庙特别特别的多
1: 。嗯嗯、他应该是是能通灵是吧？我然后我,我能下去。对。应该
2: 是应该是从这个庙打开那扇门进
0: 去。哦
1: 。到十殿。对，到地狱。里边找阎王
0: 爷去了。对。他因为他觉得自己，他自说自己有有有法力嘛，他能够分身出来，肉身还在人间，然后灵魂到地狱里边去跟拿那那小鬼干，灵魂出窍这种东西
2: ，好猛啊！
0: 现在啊，黑金属啊，然后到第二首歌，就是他开始从第一层进入地狱开始干，你听，现在已经进入了第二首，叫做《刃战》。刃战，这个就是刀刃儿战开了嗯，嗯，就这意思。你看原住民打仗全是拿门刀嘛，对对对，拿门刀，然后去给那些小鬼子拼刃战，认就是杀鬼无数，刀刃都劈开了、嗯。这首歌我非常喜欢，尤其是通过这张专辑，国外这些媒体呢评价这个这支乐队叫做二胡黑金属。<笑><笑>二胡黑金属，咱们听下这首歌，《二胡黑》。呃，咱们到十《十殿》这张专辑介绍、啊，可能呃，《事件本身的那些东西，咱就稍微稍讲一下。这个咱们换一种方式，就是你就讲点故事吧。对，这以这些以以这张专辑这个故事，对，呃、咱们从这里出发一，你换。然后呢，这个咱接着说，潘少元就到了地狱里边，然后他就在即将要得到生死簿的时候，可以控制世人世间生死、嗯、这个同时。这阎王爷啊，派着小鬼儿已经已经到了阳间了，开始收这些战士的命了。哦，而且派了一部分，对，还开始派了一部分，还派,派了几个这个法力比较高强的这些这些这个小鬼儿。牛头马面。牛头马面们。牛头马面
2: 统领
0: 。对，然后开始控制这个潘正元的这个肉身，啊，就把他这个肉身定住，不让他这个回不来。哦，不让回去。让他回不来。而且让他从他的肉身入入手，让他这个这个、这个、这个通灵的这个能力啊完全消失，这就到了这个呃他们的第三首歌、啊、叫新称，还有这个音法度冥河，这个就是慢慢慢慢通过冥河到了这个最后开始支撑。新称的意思就是什么、啊？就是肉体已经被控制了、啊，心灵这个靠的灵魂人已经被支撑着。这个个人描写也是阴森恐怖，就灵灵这个醒灵寺外呢、嗯，就是醒灵寺之外，这个国军已经打上来了，就在这个寺庙之外，他这一些小伙伴们，就潘正元的小伙伴们，就开始、嗯、已经开始干打起来了。就是寺外是人间在战斗，嗯、寺内是在地狱里，潘正元在和小小鬼们战斗
2: 。我觉得他是从侧面在说这个这场战斗，嗯，一个大的一个乐章。他这个整个下来，对描描述描述真实,真实描述一个事，真
0: 真实描述了这个袁住民在这场战争中所扮演的角色，有多么多么多么嗯、呃，对描描绘的是非常非常深刻。我觉得中国的好多作品，嗯、包括文学作品也说，都是好有有好多虚幻的东西去写实。对，更夸张嘛。通通过这
1: 个神话故事啊，什么这些东西、嗯、影射现实的一些的事儿。很简单，嗯，
2: 飞流直下三千尺是三千尺吗？水压
0: 很,很高，嗯，水压很高对。对。然后，呃，就到了这个第五首《醒铃寺》。《醒铃寺》这首歌就是描写这个整个的一个一个,<咳>一,个一个战争的场面
2: 。那个打到一个是白刃战
0: 、啊。对，基本上是白刃战。了。你像白刃战。你想吧，那时候日那时候这个什么日军啊，那个国军是他们军队力量是人数的六十倍哦，是他们的六十倍。那你这样可以、哦、推算
2: 出死了多少人呢？这么推，差不多吧
0: ？这个
2: 一个军有多少人？那时候编制三万
0: 人。咱就说这个，那战场有很多呀，可能要到这个台中的地区的人有多少个具体？啊、嗯，这个也没有什么记载，嗯
1: ，就就说这个有记载，但是查不着。这个、这个这个嗯、这个国民党军队的和、嗯、和这个就是抵抗台湾本地人抵抗军这个比例啊、嗯，相差来说非常悬殊，非常悬殊。其实武器装备也差很多。嗯、其实我觉得要搁他妈一般人早，早他妈吓尿裤子了。大哥我想、啊，我降了是吧？<笑>啊，但是我觉得你看人
0: 人这个六十倍啊，你叫乌泱泱多大去骗人呐、啊？这得是吧？嗯呃、哎，现在咱们听的这首歌就是《醒灵寺》。嗯嗯，时间关系吧，咱就不不长放了，就当做背景音乐了、哦。如果说喜欢这支乐队的，喜欢这首歌的，可以去找一找
2: 。听着是非常的激烈
0: 。对。然、啊、后这时候，被这个定定在这个地狱里，灵魂被定到地狱里。肉身也被困住的这个潘正元了，嗯、就基本上已经不行了，嗯、快顶不住了。嗯、军队呢也即将溃败了。对、嗯。然后小鬼也就收了神通了，说你就行了，你也没有什么法力了，那就折腾了，不折腾了、嗯，你回去吧。嗯。俩就回来了。然后他亲眼就是出来之后，回来之后又回到肉肉身里之后，他就上战场去看，啊、横尸遍野，血流成河。然后他就非常的难过，也是非常的愧对于这些战友们。
2: 对
0: ，然后他就自杀了。他为什么要自杀呢？他心里面还有一种劲儿，说我既然没有法力了，我活着我不能进入到地狱里，那我死了我要给你克。嗯
1: ，可以死磕到底
0: 。对，然后他就我
1: 死了以后就是灵魂下到地狱里，我还还给你抢那个对
0: ，抢这个生死簿是吧、啊？灵魂下到，然后把自己自杀之后。嗯，结束自己生命，让这个灵魂重新坠入地狱，是要夺回身子骨，控制杨坚的生死，消除暴政，为故人复仇。哦、就给战友吧、啊，给战友们复仇、哦。反正最后人家还是真，就是最专辑里说，最后他还真闯到了十殿，就是地狱的最底头啊、哦，好像就跟玩网络游戏的时候加了无数个 buff， 呵呵<笑>是吧？<笑>对，人、哎、家也就是说慢性满 buff 复复活啊、哦，对。呃，但就是说他没能干死最后了，终极 BOSS 就是阎王爷。但是他这个专辑里提到的阎王爷和观世音化身的这个娇灭鬼王这两个大 BOSS，、嗯、最后没干过。但是呢，这两个大 BOSS 还是觉得哇，这个是个可塑之才，这个是个非常勇猛的少年。嗯。然后就让他，就给他，就相当于判了刑一样，就让他在这个
2: 给他活干，给他活
0: 干，就跟那个红孩儿一样。是吧？给他活干，让他怎么着？让他这个看守一个东西，一个东西叫做“孽镜”，就是孽畜的孽，镜子的镜。嗯。然后这张专辑呢，英文名字呢就叫做《孽镜的惩罚》，然后咱们这儿翻译就叫做《石殿》，这个完全不一样的两个名。哦、
1: 嗯、哦、嗯嗯
0: 、哦。啊，就是说让他守守候一兆年。兆年，一兆年，一千多年，不是一千多年啊，一个
2: 不是要
0: 一个万年，一,一,年一个亿年啊,啊，一个亿啊，啊，一个兆年。啊、然后这个专辑里面，我有在网上找到了这样一句话，就是第一个十年，嗯、潘正源看着故土的同胞被暴政屠杀、凌虐；第二个甲，就第一个甲子，他干看到了暴政的推翻。第一个千年，他看到了更多的暴政在阳间展展开出现，并同生命轮回般慢慢消失，又慢慢兴起。第一个一万年，人类的生命与地球的未来在他眼前毁灭，地
2: 球都没了，神都没了。哦、
0: 然后第一个第一个亿年，他目睹了宇宙间的第二种生命的诞生。我操！回到生命起源了<笑>。嗯，然后第一个兆年，他看过无数、数不清的各种生命体的轮回，从无到有，从有到无，六道轮回终究走到了沉木，而他却被永远封在了灭境的地狱。就是说到这个一兆年，他还没被放出来。嗯、
1: 不管轮回多长时间，他他一直得守着对。
0: 然千千万万熠熠照照，接近永恒。痛苦。对，地狱中所有的生命体灵魂，服刑完毕，六道中的鬼神阿修罗灰飞烟灭，涅境终于不再照出任何生命体，就是基本上完全生命都都他妈完蛋了，宇宙都快没了。对对，完蛋了。然后在涅境前，所有的东西慢慢消失，结束了他的刑期，这张专辑就结束了。然后。太他妈长对，最后一首就是我觉着是最后一首咱们需要听的啊，没有在正常的专辑里出现。呃，是在他们二零零七年的一个演唱会上，十点的一个演唱会上，一段二胡的 solo， 我觉着非常有必要放一放。二胡本来就是一个非常悲的这种一一样一种乐器，是吧？嗯，对、啊。它反映的，包括在大陆，它是反映的咱们听者。西乐器。对你像他那
2: 种荒荒漠中产生的乐器，大部分都是
0: 那种感觉。对，就是非常荒凉，非常有。我还是有凄凉的感觉。用到一个词非常阴，嗯，对吧？暗，比较黑金属一点。对，我觉得黑金属跟二胡搭配是绝配，对，绝配，真是绝配。然后咱们听一下这个二胡的 solo， 嗯，包括像他下面一首歌叫 g u a r d the a c e i n t e r n a i t y 这首歌的一开头，这两首歌是连放，咱们。听完这首歌，节目就结束了。好，这期黑金属特辑，懂不懂都听黑金属，就先到这儿、嗯。咱们未来可能再会推荐一些非常值得听、非常值得去研究的一些乐队。对，咱们来搞一搞这个话题。
1: 不光听歌，咱们还要讲故事
0: ，对，讲它的背景。对,对、嗯，行，那这期节目就到这儿。呃，我是郭载基
1: ，我是懂不懂，我是东方
0: 。啊，咱们下期节目再见。再见。